0: Bueno, bueno, sí ¿Me permite hablar con Pace, por favor? Sí, es de parte de los Fanaticosos Gracias Bienvenidos
1: El único podcast en español eh, De los Chicago
0: Bears Fanaticosos Comenzamos Muy buenas noches, platicosos. bienvenidos a la edición de Mockdraft. Hoy es miércoles de Mockdraft, es la versión número 6. Ya tenemos 6 Mockdraft en la chistera, en el historial. Pues el día de hoy vamos a platicar solamente de las 3 primeras rondas de, desde el punto de perspectiva de cada uno de nosotros, si fuéramos Pace y ya estuviéramos el día del draft. Obviamente hay noticias relevantes que van antes de llegar a la parte del Mockdraft leeremos algunos mock drafts que nos mandaron, <coughs> perdón y entonces, pues la primera noticia que podemos comentar es posible cambio de eh, Miller, ¿no? ¿Qué mm -hmm. les parece? Se va Miller, Anthony Miller, yo creo que era un, como, como en el libro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, entonces, ¿qué okay. les parece?
2: Pues, pues fíjate yo... que, buenas noches, Tocayo que todavía nos saludamos y
0: ni los, pues, perdón, esta nueva... ni los presenté, es que ya son los de cajón, <risa> <risa> el Tocayo y Albert, y aparte hoy estamos en vivo, entonces, por Eso, alguna extraña razón, sí, y el eh, cambio de horario, ustedes, discúlpenme, buenas noches, estamos, ¿cómo estás?
2: Eh, pues, encantado de esta nueva etapa en vivo y en directo, y sí. pues sí, con esta noticia de Milo que pues francamente no nos sorprendió a ninguno de nosotros, ni creo que le haya sorprendido a ningún fanático, lo hemos hemos estado esperando desde un rato, y pues vamos a ver si hay algún postor, ¿no? esa sería la cosa, porque no parece haber mucha gente interesada en él, es un jugador con mucho talento, pero porque nunca ha dado el estirón, y pues yo la verdad, si fuera otro equipo, le daría una oportunidad, y pues pensando en eso, pues mi, mi ahora sí que, que como dice cierto mi draft cayó como anillo al dedo. Okay.
0: Albert, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. ¿Qué te parece la salida inminente? Para, eh?
3: Creo que no hay mucho que decir con Miller. Este, estuvimos esperando, estuvimos esperando. Creo que tiene bastante calidad, pero pues creo que la cabeza lo traiciona. Eh, se vio en el partido contra los Saints que se le, en una plática nadie les dice al equipo que justo contra el número 22, Garner Johnson, que ya había tenido problemas, Wins, eh, esta temporada con él que le soltó un golpe que tuvieran cabeza y va este, Anthony Miller y también un puñetazo en el partido entonces creo Sin que eso manche. ya fue el, la gota que derramó el, el vaso ya creo que pues, está bien deshacerse de él creo que va a ganar este año un millón de dólares es un segundo pick creo que un trade de, no creo que le den mucho a Chavo una sexta mm, por ahí ojalá
0: mi comentario no, no intento comparar a, a Antonio Brown con Anthony Miller Nos, no los estoy comparando a ellos más bien estoy comparando a la infraestructura y al equipo porque ambos bueno en, creo que Anthony eh, Miller es un, un soldado mejor portado que Antonio Brown sin embargo a Antonio Brown sí le pudieron exprimir el talento en el campo cosa que el equipo no pudo hacer con Miller esto es recurrente en el equipo con el staff en diferentes posiciones de diferentes jugadores Eso es lo primero que se me vino a la cabeza a mí a la hora de, de escuchar esa noticia. Es triste porque. Si sí tiene talento. Y estoy seguro que. En un, en un futuro. Estaremos. Habl, eh, hablando más de él. Y pues, pues. Que le vaya bien. Ahora sí. Ya. Aquí no nos dio mucho. Por él. Y a ver qué consiguen por él. No creo que sea mucho. Ah, Kendall el daño Cruz. el
2: del equipo. Sí. El daño del equipo. Te dice que ya no vas a seguir en el equipo. No se ve por dónde. No,
0: <risa> no se ve por dónde. Así es. Ah, Kendall Cruz nos acompaña dice saludos desde Guatemala, fanáticosos Verdown. Dígate. Verdown, muchos saludos a Kendall. En,
2: lo, lo vemos por ahí en el en, el en Twitter.
0: Twitter seguido. Sí. A ver qué día nos acompaña aquí en el en el podcast para platicar. ¿Sí? ¿Qué otra noticia relevante sí, hubo en la semana? Sí. ¿Qué otra noticia relevante pues, hubo en la semana? Lo,
2: lo de lo de Atlanta que está dispuesta a soltar su su cuarta sesión del draft. Ya poniendo, dice que hay mucha gente, muchos equipos interesados, y francamente sí lo creo. Antes de entrar al aire, sí. estamos platicando del tema y, y, y pensando que es ideal para Atlanta si ofrecerla y cambiarla desde antes o esperarse al, al momento. Es un, es un volado, ¿no? Porque si alguien eh, deja ir a, a Fields, si los tres primeros no agarran a Fields, entonces va a poder obtener un gran capital por él, ¿no?
0: Es. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, pero si alguien quiere subir a la cuarta posición donde puedan tomar a otro coreback, que eso es lo que parece que va a suceder, el costo va a ser bastante caro, porque la necesidad ahí está. ¿no? y El que pague más y la desesperación va a jugar a favor de Atlanta, que todavía no lo siento tan presionado por querer deshacerse de su coreback, por lo menos no este año
3: se la va a llevar yo creo, más Yo creo que es el momento ahorita de, de Atlanta de hacer el trade, porque yo de verdad no creo que los foreigners vayan a agarrar a a Mac Jones, entonces ahorita se está vendiendo que Mac Jones se va en el 3, es buen momento para que alguien suba por el 4, pero en el momento que agarren a Justin Fields, no creo que nadie suba a agarrar a Mac Jones en el 4. Todo,
0: el punto es que son 4 corebacks que probablemente se van a ir en 1, 2, 3, 4, ¿en qué orden? No lo sabemos, eh, digo... Suena descabellado pensarlo, pero mismo Urban Meyer, Justin Fields fue su, su coreback. En una de esas nos está dando a tole con el dedo a todos y toma Justin Fields. No es probable, no es probable. Es probable, puede ser. O sea, y eso mueve todo el draft hacia abajo. Y, y mi punto es que cuando llegue, después de la tercer pick que se hayan ido, si llega a quedar Justin Fields en la cuarta posición o ahí va a estar, se van a despedazar por esas varios por, él, por su vida. A esa ah, cuarta
2: posición. Pues mira, el, el que tome San Francisco, el que sea, pues esté en un escenario en el que tiene para para triunfar. ¿Ya? O sea, va a decirse, si toma Mac Jones o si toma Fields, cualquiera de los dos, tienen muchas armas, tienen muy buena línea ofensiva, ¿Ahí? ese bueno te la va a ir bien. La ventaja es que muchos de los tacles que tanto gustan entre
0: los aficionados van a, van a bajar, y uh -huh. eso empuja sí, el perfecto. resto. Eh, entonces va a estar muy entretenido, porque incluso los vengas, muchos me dicen tacle, yo no sé, ¿verdad? si yo fuera a los Vengas, yo tomaría una, por ejemplo, un receptor, un tight no necesariamente un tackle en esa primera ronda. Por ejemplo, el el, el de Florida, este chico...
2: Cali, sí. Pits, y, eso mueve el, y eso mueve
0: también el draft. Y eso mueve también el draft hacia abajo. Mucho.
2: Es uno de los mejores prospectos de ala cerrada que ha habido en muchos años. Es un jugador como receptor extraordinario.
0: Entonces, eso beneficia a los vers a final de cuentas, porque más, entre más empujen esos cuatro corebacks, más ese tight end, pues estás hablando de que van a caer bastantes jugadores en esas posiciones 20, que en otro draft hubieran sido entre los primeros 6, 7, 8. Digo, sí, tratando eso, de ser positivos.
2: Claro, no, eso es, es un hecho, es un hecho que un jugador muy bueno va a caer al 20. Lo interesante de eso es que no necesariamente para tomarlo, sino quizá te va a dar la posibilidad de obtener un capital mayor si cambias la 20. Eso es lo más interesante, porque sí. a lo mejor ese jugador va a ser Rousseau, por ejemplo, ¿no? Pero ¿para qué quieres agarrar a Rousseau en el 20 ahorita? La verdad, con la inversión que tienes en, en Edge, ya no lo justificas. Entonces lo puedes cambiar por un muy buen capital, que te va a permitir agarrar más jugadores dentro de los primeros 50, y dentro de los primeros 50 hay muchísimo talento, y esa debe ser la tirada.
0: Sí, eh... En, aquí en el chat con nosotros está Víctor Víctor Manuel González de Guadalajara y está Toy Mr. Brightside, saludos hermanos oso, saludos saludos a los dos <risa> Víctor también muy muy este, involucrado siempre, pedazo como todos los, 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 a, los aficionados a este equipo, ¿no? que no no dejamos ni de día ni de noche el tema ya mi esposa 365 me dice, no, te días 365 <risa> días
3: del año no te aburres
0: <risa> no te aburres horas. Albert, como no está casado, pues no, enti no me entiende. No.
3: Nadie lo regaña. No, yo puro disfrutar.
2: <risa>
0: eh, bueno, ¿y qué otra noticia relevante? Porque de Dan la conferencia no, de prensa no dijeron nada. Danos no,
2: se va a Carolina. No, ah. <risa> danos, a, danos a
1: Carolina. Ay.
0: Muchos pues ya que ganan Danos para Chicago, Está bien, digo, yo, yo no, ya sabes, ¿no? Empiezas a leer que Teddy Bridgewater se sale. ¿Por qué se va a salir de Carolina? Lo justo es que los pongas a competir a los dos y que empiece el que el que sea mejor. ¿Para qué quieres deshacerte de uno? Darno no es ninguna garantía. No es la como que Wilson.
2: ¿Quién te va a aceptar el contrato de Bridgewater ahorita? Pues no, no, Aparte, le vas a pagar 17 millones de dólares a, 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 para que uh -huh. tener
0: una. y Darnold todavía tiene un contrato de novato y el próximo año todavía le puedes poner el tag. Entonces, no Creo tienes ninguna prisa. Sí, ya tomaron el quinto año.
3: El quinto año, sí.
0: Sí. No, me refería a si no tomas el quinto año, todavía puedes ponerle tal Ah, ok. Como jugador. No sabía quién era. Sí, una
3: respecto. sexta del 2021, una segunda del 2022 y una cuarta del 2022. Yo era de los que apoyaba el trade por Darnold, pero a mí se me hace bastante por Darnold una segunda, una cuarta y una sexta. Se me hace una barbaridad. Entiendo que no lo haya hecho Pace. Sí, sí. sí creo que la oportunidad se le podía dar a Darnold, crecimiento teniendo 23 años, con lo que lleva en la NFL, un cambio, creo que le hubiera caído bien y la oportunidad hubiera sido mejor buena en Chicago, pero por estos números creo que Dalton pues, está abierto ahora.
0: Mira, <risa> po podemos verlo así, hay autos de importación, ¿no? pues, este, italianos, alemanes, franceses, ingleses, que tú me digas, que te guste a ti, pero todos son caros, <risa> ninguno es barato, lo mismo pasa con los corebanks. Al que te guste, está bien, eso es, es válido, pero todos son caros, no no hay de, no hay de otra. ¿no? La mejor opción para Jets fue haberlo cambiado inteligentemente, eh, cosa que, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer con, con el 10, que ya no está.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que lo, lo, lo platicamos en Twitter, Tocayo, y yo no, no, no entiendo esa apuesta, o sea, sí entiendo la apuesta por Dano, lo que no entiendo, como decía Albert, es la, el capital que dieron por él, o porque si se hubieran esperado al draft como pasó, eh, ha pasado en otras ocasiones que un coreba que está flotando por ahí, te esperan al draft y ya se ven desesperados en soltarlo por cualquier cosa sí. ahorita tuvieron que soltar demasiado, como apuesta pues puede ser válida, no o sea la verdad ha jugado muy mal Darno, con muy mal coach también, o sea, y, y, Gaze, sí. para muchos es de los peores co coaches de la historia ¿no? sí y bueno, y a, a, al resto de los y los games y, y también o sea, un, los una games. pareja inolvidable para nosotros
0: aunque Mitch tuvo una de sus, de sus mejores actuaciones con, con los Benz, ¿no? como novato, digo, en ese año. Pero sí estoy sí. de acuerdo, el staff de los Jets es, es, un, es ridículo. Ahí dice Kendall Darnold, para mí era lo mismo que Dalton o peor, pero solo es mi punto de vista, igual no lo quería ver en los Bears. Ahí está, dice Mario Alfredo García, saludos, los estaba viendo por ahí en Twitch, pero se me traba, ya me cambia al YouTube, al Tutu. Flaco no salió caro, sí. No, no, no. Flaco no salió caro. Pero pues también, ya está muy flaco. Ya, ya no da más.
2: <risa> Oye, eh, flaco, ju flaco jugó mejor que en la temporada pasada, eh. Con eso ¿Sí? te digo todo. Y no porque Flaco haya jugado bien. Pues ay, Darno fue mejor quien, el de la liga.
0: Como dice Kenneth, Dalton probablemente sea una mejor opción que Darno, Yo sé que no es popular, pero. Los repito, el, el Víctor que nos está viendo se enoja. ¿verdad? No se enoja, pero no está de acuerdo conmigo. Jake Cutler y Dalton es lo mismo, es un espejito. Son lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no conocemos nada mejor, ¿verdad? pero son iguales.
2: Tienen tienen una una diferencia. Uno es un overachiever y el otro un underachiever, total
0: Sí, pues sí, pero bueno. Y bueno, ¿y de la conferencia de prensa alguien quiere decir algo? Porque la verdad es que no dijeron
2: nada, ¿no? Puedes poder, pueden escuchar lo que dijimos la semana pasada y pues básicamente yeah. fue
3: eso. <risa> ¿No? ¿Eh? No, no no entiendo no. para es qué se va, mandar de la, esa forma. va a mandar las jugadas, eso yo creo que es bastante importante el próximo año. Todo el mundo pensaba que la conexión Bill Laser con,
1: Dal, con Andy eh, Dalton, Dal, Dalton, por ahí
3: iban los temas para que la Dalton, perdón. Este, que ahí estaba la conexión para que empezara a funcionar la ofensiva de los Bears. Y ahora dice Nagy que él va a ser el que va a decir las jugadas. Entonces, pues ahí, como las cosas como siempre Chicago hago, no hacen mucho sentido. Parece ser que la conexión viene por un lado y ahora se voltea. En el... Y él... Entiendo el punto de que si va a morir, va a morir con sus ideas. Y lo respeto y qué bueno que lo haga de esa manera. Pero pues entonces debería de hasta escoger el coreback por ese camino. Y no, 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 Bill Lazor, no sé. O sea, siento que las cosas siempre se hacen un poquillo mal ahí en Chicago.
0: Pero bueno, pues desde, desde el, el punto de vista eso, de... eso iba
3: a... ¿Para, para ya... qué se expone?
2: ¿Para qué se Exacto. expone a decir esto desde ahorita que lo estén criticando de aquí a, a seis meses?
0: Para que son? nos cansemos. Y ahorita le, le gritemos de todo <ríe> cuando... <ríe> y ya después, pues ya lo aceptamos, ¿no? <ríe> Pasaste por las cuatro etapas. <ríe> pues, no <ríe> <ríe> Pero, digo, es... Alguien esperaba que fuera diferente realmente. Él se tiene que morir con la suya, ¿no? ¿No, no? Es lógico. Sí.
2: Es lógico. No, no vas a poner. Sí. Bueno, él eh, tiene un ego del tamaño del mundo. No lo no va a poner en su trabajo en las manos.
0: Claro. Entonces, pues sí. No, no estoy diciendo que está bien. Lo único que digo es que pues, yo, es... Es yo no esperaba en ningún momento que, que, que fuera diferente. Y la pregunta interesante que le hicieron a Pace es, bueno, también a Nagy, es: ¿qué fue lo que pasó con. Michi, ¿por qué no se pudo? Como si, hubiera estar, como si estuvieran hablando de la novia, de la, aquella novia tan querida. Les dije, no, queremos ver hacia el futuro. Eso fue lo único que contestaron, ¿no?
2: Sí. <risa> nada más les faltó decir, no fue él, fuimos nosotros, ¿no?
0: Sí, entonces, pues sí, fue muy ridícula la, la conferencia de prensa. No tienen nada que ofrecer, no tienen credibilidad y ojalá y, y hagan algo bien, ¿no? Pace es un... Osval, Osvaldo dice, Pace es un payaso. Pues no, ni modo de decirle que no. ¿Cómo lo defiendes?
2: Pero, ¿Sabes que Lo que comparte de la, la tabla de, las, de los picks que han tomado todos los equipos habla muy bien de él. ¿eh? Pocos picks y que han jugado. Bueno, sin embargo, puedes verlo del la otro lado de la moneda. Uno,
0: ha cambiado muchos picks, ¿sí? También. que no necesitaba. Y dos, si sí, es cierto que sus picks están jugando, pero hay tres posiciones en el equipo claves que no sabe cómo tomar. Coreback, pass rusher y receptor. Mooney no es un pick de pace, es un pick de Nagy. Entonces, esos tres, en todos los años que tiene, que son vitales para cualquier equipo, no los ha podido tener.
3: Es fácil. Dicen que este año el que va a elegir el coreback es Nagy. Entonces, bajo la misma regla, vamos por buen camino.
0: Sí, ojalá. Digo no, no ese, nos puede disgustar Nagy muchas de las cosas que hagan pero todo el equipo, toda la infraestructura del equipo está pendiendo de ese hilo de que a Nagy le vaya bien. Su, su valoración pick, en,
3: pero... el, en el draft de Trujillo y Watson fue buena, ¿no? Entonces hay que, hay que darle la última oportunidad, digo, hay que ser positivos ahora sí que hay que Colaboración. darle la y empezar a exacto, hay que ver un poquito, y la verdad y creo es que, que... Nadie se merece la oportunidad de escoger un, un coreback. Pues es...
2: aunque no se la merezca, ahí la tiene. <risa> Así es que ojalá y, que y... tome una buena decisión.
0: Igual, y no toman a ninguno.
2: Vamos a no, hacer bueno. una teoría: de... no van a tomar teoría a teoría de... ninguno de los, van a tomar uno, pero no de no, los pero pero
0: Igual, Correcto, ellos encuentran un coreback tipo como, digamos, como Mahomes, en el sentido de que los enamore en, como prospecto y quieran subir y lo toman, pues nos dice cuál es el sentido de, de esta directiva con respecto al futuro. Están dispuestos a cambiar picks de, de los próximos años para ir por ese jugador. Y si no toman un coreback en la primera, se van a la segunda, a la tercera, o a la tercera, cuarta, quinta, la que quieras. Lo que te dice es que el movimiento del coreback no se hizo este año pero se hace el próximo año, no estás atrasando un año, y entonces quiere decir que pues, por ahí tienen más cuerda floja para
3: trabajar. Claro, vender bueno, que Andy Dalton está esperando a conseguir el próximo en el futuro, pues te estás comprando tiempo, al final, de, al final del caso estás estirando la liga para el próximo año volver a, con la misma canción del coreback, y así traen año tras año. ¿Eh?
0: También, eh, dice Mario que el que Kemet que si no ha cuajado bien todavía si ya pues es su primer año fue de menos a más no bueno no estoy diciendo que lo hizo excelente pero sí fue de menos a más es una una observación justa me parece no
2: yo lo, lo veo bien yo lo veo con, con bastante futuro o sea, no creo que vaya a ser de los me mejores cinco de la liga pero sí lo veo como un muy buen titán, un, uno de los mejores diez yes, sí
0: lo ves como el que se fue a los panthers eh, su techo
2: Gregg Golson pues sí, puede, puede,
0: bueno, puede ser ¿eh? yo puede le ser. firmo, con eso estoy feliz no, sí.
1: o sea,
2: <risa> no, lo veo muy parecido a Kyle Rudolph desde el principio lo compararon y este sí lo veo así, un Kyle Rudolph puede ser
0: la camada de corebacks para el próximo, el draft del próximo año hay buenos hay bastante buenos, la suerte es que todos los años hay equipos que necesitan dar si Pittsburgh no va por coreback este año si Atlanta no va por coreback este año van a ir el próximo año cada año, son 32 equipos, y cada 2, 3 años va a, haber un, va a haber alguien que necesita un coreback. así no la vamos a ir llevando.
2: Sí, el eh. tema es que el equipo, el equipo o sea, la mayoría de la gente los, los veo como, es decir, bueno, que les vaya bien, bien pero o que les vaya mal y el equipo, francamente, yo no lo veo para que le vaya tan mal, o sea, va a estar en, en la mediocridad, probablemente, y es lo peor que te puede pasar, seguir Ajá. agarrando, pero en el 14, en el 15, en ¿Eh? el 15 al 20,
0: Aquí en el chat Osvaldo está diciendo sin embargo es mantener o fomentar la, medica, la mediocridad al estirar la liga. Y tiene razón, no hay mucho que arriesgar. Exacto. Ya son, ¿cuántos años han sido?
2: Ya, pay, ya Siete lleva 7. Siete Siete.
0: ¿Okay? Entonces continuidad, la vida. Estamos pagando el precio de su aprendizaje. Por eso creo que no lo han dejado. ir, Porque de alguna manera los dueños tienen la esperanza de que ya haya tenido ese ciclo completo de aprendizaje que ahora pueda ser mucho mejor, a ver ¿Y qué se hicieron en él, sí, uh -huh. así es, bueno pues vámonos al Mock Draft, versión 3.0, Roberto Cayo, tú tienes, vamos a empezar rondas, a leer, ¿no? las tres primeras rondas, primeras tú, rondas pero, ¿sí? sí, tres primeras rondas, ¿cuál tienes ahí sí, en?
2: En la 1, fíjate que pensando en que Anthony Miller se va a ir, decidí tomar a Kedar Stoney, Kedar Stoney es probablemente el cuarto mejor receptor que hay como prospecto en el, en el draft. Un jugador súper explosivo, que en cualquier momento que toma el balón se puede escapar hasta la anotación, puede regresar patadas, puede correr. Si conocen a Curtis Samuel, el, el receptor de, de Carolina, similar en, en habilidades, un poquito más alto y un poquito más explosivo. Sí. Un excelente jugador que tiene un problema: tiene lesiones, ha tenido lesiones un poquito graves, pero Tony. Me muchísimo si es que van a tomar un receptor en primera ronda. Esa sería mi opción. Sí,
3: Albert. Este, a ver, en mi primer pick, en el 20, yo sé que aquí no van a estar muy contentos con esto, pero bueno, ahí va. JC Horn, cornerback de South Carolina. Y ahí va, les va porque, ahí les va porque, sé que les va a doler en el corazón, <risa> pero ahí va. Si van a escoger a los mejores cornerbacks, y si van a escoger a los mejores tackles en los primeros picks y si se van a ir muchos al principio te va a estar cayendo uno de los mejores cornerbacks que a lo mejor sería un top 10 en otro draft. Entonces, si te llega y tienes la necesidad de cornerbacks que está teniendo ahorita los Bears, yo lo tomaría porque, por la oportunidad en donde te cayó. No digo que sea el mejor fit y es lo que más necesiten los Bears, pero si te cae un jugador de este nivel en el pick 20, siento que, que sería un buen... Es el, es el mejor... Cornerback junto a Surtain y a Newsom, ¿no? De, de Alabama, Surtain,
1: este
3: sí. sería uno de los tres sí. mejores cornerbacks en el pick 20. ¿eh? Creo que sería una buena opción. Obviamente sé que no están felices que sea cornerback, pero ahí está.
0: Se vale, se vale. No, no lo haría yo. De hecho, yo con el, el pick número 20, eh, Rashad Bateman, receptor de Minnesota, que conforme el draft se va dando Creo que son de los que van a ir cayendo. Y pues, ¿por qué no? Ahí Lo tengo. En el PIC 52, ¿a quién tienes que
2: Les estaba platicando antes de entrar al aire que he dedicado mucho tiempo para ver a Kyle Trust A lo mejor para convencerme. Yo solo vi sus su este, eh, entrenamientos que tuvo recientemente. No tiene un brazo tampoco, pero es muy, muy certero. No tiene, no es la momia que creemos, en realidad es un poquito más atlético, no quiero decir que sea muy atlético, pero sí es más atlético que Andy Dalton y Nick Foles, eh, y es un sí, jugador muy similar. Lo pintan peor de lo que es. Lo pintan peor de lo que es, y es un jugador con bastante talento y muy certero, y lo que me gusta más es que tú estás haciendo un esquema un plan de juego para Andy Dalton, y puede ser para Nick Foles, y Kyle Trust entra en ese puesto, o sea, entraría ahí, para aprender junto con ellos dos, y dicen, bueno, es que él tenía muy buenas armas, por supuesto que tenía muy buenas armas, Hablamos, acabo de decir Tony, Abigail Pitts, ¿no? Sí, son muy buenos, pero no tienen ataque terrestre, y siempre, uh -huh. todos los equipos echaban ocho jugadores atrás, y aún así, completaba todos los pases, o sea, completó casi el 70% de los pases, a mí me parece uh -huh. una apuesta muy interesante. Sí, ¿por qué no?
0: Y la y ahorita verdad, te doy, no, te doy no, un no, dato no
3: suena,
0: sobre. No, pero... te doy un dato sobre. Albert, ¿qué pick tienes con el 52?
3: Yo ahora sí, sobre las necesidades de los Bears, que todos sabemos. Tackle, coreback, eh, cornerback safety. Ya cubrimos la de cor, eh, cornerback por ahí. Y ahora, tackle. Liam Aikenberg. Ya lo habíamos nombrado varias veces. ¿Sí? Creo que es una muy buena posibilidad si llega al 52. Este, hay otras opciones por ahí, pero bueno, ya siendo de Notre Dame, me gusta y, y me gustaría ir porque pues, fue muy más y necesitamos llenar por ahí, no, yo no creo que Fedy sea la solución de Right Tackle, entonces yo sí me iría en, con el pick 52 por, por un tackle, también no permitió un solo sack en 400 snaps en 2020, entonces, entonces sería una muy buena opción para los Bears en el 52. Estoy
0: de acuerdo, es bueno, buen pick El, Yo tengo a Calen Montt, QB de Texas A&M He sido muy constante en tomar Calen Montt con la segunda ronda Me parece que es un talento Que puede trabajarse por un año Sentadito y que eso Puedan trabajar, y a qué me refiero Trabajarlo, cuando George Allen comenzó con los Bills, tenía un problema, ¿no? Todos, nadie sabía exactamente si En lo que se iba a convertir sin embargo, por ahí estuve leyendo sobre una empresa que se llama 3DQB. ¿Sí? Es una empresa que se especializa en trabajar con corebacks. Y tienen un gurú que es muy bueno. Se llama John Beck. Un, fue, ex core, fue un ex coreback de la liga. Y él trabajó con, con este muchacho. Y lo arregló. También es trabajado, es, tiene trabajando con Wilson y Fields desde que tienen 17 años. Ha trabajado con, con Kyle Charles. De, de Florida también. Menos tiempo. Pero también ha trabajado con él. Entonces es un buen pick. Pensando en que tiene un, una buena escuela. Es un, es, en el caso de los Bills. Le pagaron a esta empresa. Ya teniéndolo al jugador. ¿sí? Ellos no lo, no lo arreglaron internamente. Básicamente hicieron el outsourcing. De quien pudiera solucionar los problemas de coreback de este muchacho. No no contrataron al, al, al gurú va como nosotros y muchos equipos lo han intentado Se
2: hacer. Se no lo presentados sí.
0: Correcto. Entonces, pues han tenido buenos resultados. ¿Y por qué no? Se vale. Eh, veamos qué pasa con, con Kydras. Puede ser que, que tenga mucho más de lo que estamos viendo. Y la verdad es que los medios no hablan mucho de él. No, a mí no me disgustaría no. nada en la segunda posición. Vámonos al, al pick 83. Tocayo, ¿quién tienes en el 83?
2: ¿Es que en el 83? Tres, toque, para mí la primera necesidad, bueno, después de prevaco, obviamente, Spencer Brown eh, es uno de los mejores prospectos que hay. Fíjate. Es eh, el Northern, es un tackle enorme, mide más de dos metros, pesa 145 kilos, pero lo interesante de él, ya lo habíamos platicado alguna vez hace unos meses, toque, cuando empezamos a un tacle el, el año pasado, en un reacciones en, en caliente, él era la cerrada,
1: ¿Sí? y
2: se sí. mueve muy bien, ¿eh? Tiene una habilidad increíble para el tamaño y el peso que tiene, pero no tiene mucha experiencia. Es un jugador que necesitas desarrollar. Ese sería el problema. No puedes agarrar y echarlo a, los, a las fieras sí. desde el primer día. No. Le vas a no. tener que tener paciencia, pero, pero es un muy, muy buen prospecto.
0: Hay dos corebacks que están listos, como lo fue de los Bengals. Este muchacho hallando con la cabeza con los nombres distraído.
2: Burro. Burro.
0: Ah, de corebacks. Sí. Hay dos corebacks que están listos para empezar en el año Y pues básicamente es el que va a tomar Creemos todos que, que va a tomar Jacksonville y Zach Wilson El resto, de alguna manera los tienes que sentar No hay, no hay más eh, Albert, ¿Quién tienes con el 83? Que por cierto dice, dice aquí Soy Mr. Brightside Estoy con Albert con sus dos picks Bien,
3: eso noche. <risa> a ver, en el 83 ahí vamos con Davis Mills, coreback de Stanford. Igual, ¿Sí? hablaba que no? cuatro necesidades. Cornerback, tackle, coreback y safety. El safety, tenemos que esperar a ver qué onda. Pero el coreback veo muy bien a Mills porque creo que se puede desarrollar bien con Nagy. Este, es atlético, suelta rápido el balón, tiene bu buena altura de, antes del, del, del snap. Este, tiene una pro, un problemilla ahí en una rodilla izquierda, obviamente sería cuestión de, de analizar eso, no, yo no, no sé cómo, cómo haya, vaya evolucionando de ese tema, pero de verdad que, o sea, cómo lanza el balón, este, los tiempos, cómo sabe leer, es bastante atlético también, creo que sería muy interesante, yo ya me hice la idea que este, se va a quedar. Andy, Andy da, este, Dalton oh, La sí, titularidad sí, sí. en Chicago este, O sea, creo que Sí, entonces necesitamos a alguien que Esté atrás, que aprenda, que Si vamos mal, ya muy mal con Dalton Pues que avienten en la Semana que 6, 7, 8, por ahí, ya que lo avienten a, prueba, a ver que si sí responde O no, y si no, como dices tú, regresar El próximo año y volver con la misma canción de Coreback, pero David Mills De verdad, échenle un ojo que Sí. vale la Las pena ver, ver ahí lo que ha hecho yo lo vi sobre ¿Sí? no bueno. vi
0: muchos juegos de él pero lo vi en, en su juego de tazón y no me gustó mucho eh, pero bueno yo por ahí he escuchado que muy buenas cosas de él he leído cosas buenas de él más bien y, y todos los corebacks que van después del primero pues tienen que ser desarrollados toca yo tú tienes a
2: es el que te decía a Spencer Brown ah
0: sí Spencer al sí,
2: sí, sí. Iowa
0: pues um, yo tengo un linebacker. ¿Qué tienes? Un linebacker. Jamie Davis, de Kentucky. Porque nos va a hacer falta un linebacker, ¿sí? Y estoy jugando, bueno, haciendo draft. Best player available, realmente. ¿okay? Desde mi punto de vista, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, pero creo que necesitamos otro linebacker interno. Porque las lesiones han sido notables. Y por ahí con una tercera ronda, este es alguien. Si no, vamos a estar en problemas. Ah... Pues con eso cerramos nuestras tres rondas. Tú, Calle, tú tienes por ahí un draft, ¿no? Déjame empezar con... ¿Cuál, cuál tienes por ahí a la mano? El de el Sergio... De... Sergio Bombeiro, arroba Sergio MC 1979. Él okay. tiene un trade. Manda a la 20, una primera del 2022, y la segunda de este año, para recibir la cuarta y la 68 de Atlanta. ¿Okay? Y con el número 4... Toma a Trey Lance, QB de North Dakota State Con el 68 toma a Eric Strokes, cornerback de Georgia Y con el 83 toma a Robert Hainsey, tackle de North Dame. Es un muy, buen, muy bueno. buen pick Y el trade me gusta, si sí lo compro Porque pues básicamente estás mandando una primera y una segunda Si Atlanta lo toma, yo quién soy para decirle que no uh, ¿Qué otro tenemos por ahí?
2: Mira, está el de Raimundo, arroba Ray Medina. En la primera, Jalen Guado, ya Imagínate que llegue a la 20. Sí. Ah, sería maravilloso, una locura. ¿no? Locura. Eh, luego cambia la 66 y la 86 de los Jets por nuestra 5.2. En la 66 toma a Walker Little, tackle de, de Stanford. Y en la 83, a Jamar Johnson, safety de, de Indiana le agregamos antes que es consentido del podcast, ya lo hemos tomado todos en el 85.
0: Ok, yo tengo aquí el de Vic, que por cierto Vic dice que en el 20 no, vas a, no va a haber nadie que realmente sea un home run, entonces su estrategia es hacer trade, y empieza un mm -hmm. trade con Pittsburgh, para que su, Pittsburgh suba al 20 con el 24, y le tumba una segunda, que es la 55, manda la 20 y se queda con la 24, la, y la 55... Y después hace otro trade con los Bengals, el cual le manda esa primera de Pittsburgh para recibir la 38, la 69 y la 202. Pues básicamente no, no, prim, no tomas primera. Pues su, su draft empieza con el 38, que es Elijah Moore, el receptor de Mississippi. Luego el 52, con Jamar Johnson, safety de Indiana. Y en la 55, a Jabon Holland. Cornerback de Oregon. Esa sería su estrategia. ¿Vale? Why not? Dice derrito. de Rito. Why not. ¿Quién, ¿Quién más tienes por ahí?
2: A ver, tenemos el de Hugo, que es muy bueno. Vamos a leerlo. Arroba Hugo RMZR. Hace un cambio. Atlanta da nuestra 20 y la primera selección del 22 y la primera selección del 2023. A cambio recibe la 4 de Atlanta. Y toma a Justin Fields, quarterback de Ohio State, el escenario que muchos desean. Sí. En la 52, toma a Jalen Mayfield, de Michigan. Y en la 83, toma a Jamar Johnson. Yo le agregaría por ahí que tomó a Benjamin Sanchez en la, en la 164. O sea que un draft, ¿qué les digo? que sí. pusieron y, y es extraordinario. No, duda. pues
0: me llevo a todos. <risa> Envuélvalos, sí. por favor, nos los llevamos a todos. La verdad, sí, sí es muy bueno. Pues ya estamos a nada realmente de, de entrar al draft. El próximo miércoles volvemos a repetir la dosis, pero vamos a hablar solamente de los tres primeros picks. Vamos a hablar de... Enfóquense nada más en esos tres picks. ¿Qué harías realmente si estuvieras en el día del draft? Ahí te tocara mandar el papelito con el pick, de que es el 20, 52
3: y el 80 Hay que meterle una dinámica diferente, a ver si... Has todos con un trade down o a ver ahí algo dinámico, a ver qué pensamos para que, para que nos salga algo diferente todos trade down o trade up o que tengan unas reglitas ahí para darle una variante emocionante
0: <risa> no, el drama no <risa> yo, yo yo creo que está bien si tomas tus picks como van, solamente tienes que atinar al, al jugador correcto y hay muchos a ver, ¿quién más que nuestro país pues no los, las primeras las segundas no se les da a mi amigo ¿verdad? ni hablar
2: sabes qué? sabes qué? Sería buenísimo ¿Qué yo que sería es buenísima yo creo que vamos a aplicar la la, la la última semana entre los tres y con la gente que nos acompaña en el Twitter decidamos quién tomamos entre todos así como estuviéramos si el World de Chicago en ese momento decidimos algo así como cuando tenían a, a uh -huh. Montana sí, <ríe> ya elegido y a la mera hora sí, se se, se, se
0: <ríe> Este, Por aquí dice: Soy Mr. Brightside. Creo que difícilmente tendremos el Big 20. Subimos por un juego, por un quarterback o bajamos, pero dudo que nos quedemos en el. Eh, eh. Este draft realmente está siendo bastante intenso porque a todos nos está carcomiendo la duda de que carambas va a ser Pace y Nagy. Ahora con en esta situación nueva en la que están, con todo fan detrás de ellos con todos los medios detrás de ellos, con la presión a tope, entonces, va, va, nos va a decir mucho de la estrategia, porque ponte a, ponte a, a, a viajar en, el, en los supuestos. Si no suben por un pick, por un coreback, si no suben al top 10 por un coreback, quedan con un coreback más abajo, ¿por qué no pensar que a lo mejor ya se arreglaron con Seattle para Wilson para el próximo año? No te estás peleando con yo desde mi punto de vista, yo veo a Pace y a Nagui seguros este año, y si de alguna manera ya hablaron con Searo y no lo quiso soltar este año, pero no dijo no, solamente dijo que este año no, y lo que le ofreció Chicago es suficiente para que lo dejen ir el próximo año, ¿por qué no? Entonces, ¿para qué arriesgas todo el capital si de alguna manera tienes por ahí una estrategia para el siguiente año? Claro.
2: Pues ¿Se vale soñar, Tocayo? ¿Se vale?
0: ¿Sí? Digo, si, si este draft termina y no vistes nada extraordinario, a mí lo que me diría es que su plan no, no está contemplado en este año, está contemplado el siguiente año. Hay demasiada tranquilidad. Lo que sí es, que lo que sí es
3: un hecho es que si, si no si no la aprenden este año, les van a dar la oportunidad de prenderla el próximo. Eso está casi definido por cómo actúan. No 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 puedes correr a un coreback, digo a un coreback, a un head coach y a un general manager con Andy Watson de coreback titular eso creo que no es probable en Chicago creo que le están dando la, la opción de reestructurar un poco el equipo y volver a escoger un coreback como ha dicho Toñín el próximo año. Okay.
1: Sí.
0: ahí dice Nego C UK, Nego C -U -K. espero que Chicago cambie con Broncos y seleccione a Lance o Fields. Pues si llega Fields yo estoy feliz, entonces entenderás que su plan es ir por todo y soltar la mayor cantidad de, de draft capital sin pensar en el futuro, o sea, en el hoy. Si no hacen nada extraordinario, pensarás que su momento para hacer todos sus movimientos no es el siguiente año. Y si el próximo año Wilson valdría menos, ¿no? O pagarían lo mismo. Es un año más grande y más golpeado. Pues eh, tiene el, el, yo creo que es el mismo valor. Eh, es un coreback. O
2: sea, depende cómo juegue este año, ¿no? Siempre una para o sea, cambiar las cosas. Igual. Ya sabes que ha sido muy, muy constante. Lujo. Ha sido muy constante.
0: Sabes exactamente qué es lo que tienes con él, cuáles son sus, sus características y el precio que está y es estaba. Es como regresamos a los carros, ¿no? <risa> es ese es, es el precio. Es Un, modelo es de un lujo. Ferrari. Es un modelo de lujo. <risa> 33
2: años. Y ya, y ya sabes lo que obtienes, ya sabes lo que obtienes con él, como lo dices, ¿no? O sea, ya sabes que vas a, vas a tener tu Ferrari. Y ¿Eh? la cosa es que no tengas el Ferrari en la Ciudad de México, ¿no? Porque entonces no corres, o sea, si no le tienes algo alrededor, no te va a servir de nada.
0: O como Peix, que agarró un Camry.
2: Ándale.
1: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues, yo creo que ya nos pasamos de la raya. 46 minutos ya, dice Mario. Dice Wilson, dependerá cómo juegue su temporada. Bien,
2: nada más, más falta falta elegir el draft de la semana, ¿no?
0: A ver, dale, toca a Que yo. creo
2: que se lo lleva se lo lleva Hugo, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Yo me gusta el de Hugo. Sí. Sí. Presidente. Presidente. Sí. Y mención honorífica al de Sergio, ¿no? que también me gustó. Sí, se rifó. Viendo ahí por Atlanta, me gusta. Me gusta también. Yo sé que el mío es muy muy austero, muy así sin sabor, sin nada. ¿Crees que así es Pace? <risa>
2: Eso es lo que yo también trato de descifrar, algo que haría Pace. Y es difícil, ¿eh? ¿no? La verdad es que... A ver si la atinamos.
0: Sí, ojalá. si No
3: por defensa igual por que... defensa.
0: No me voy a salir con el cornerback,
3: porque... <risa> en fin. Yo no creo, la verdad. <risa> no, ahorita con la baja con la baja de Miller, probablemente también sea wide receiver, o sea, está muy cantado, según yo, pero bueno, como dicen, quién sabe qué pase por cabeza de señorín.
0: Bueno, pues... Gracias a todos los que nos acompañaron en, en el stream eh, Mañana lo publicamos en el podcast regular Como, como de costumbre Y pues, muy buenas noches Verdown, Chicago
1: Verde